Capítulo 6, Romanos 8.26 Asimismo, en nuestra debilidad, el Espíritu acude a ayudarnos. No sabemos qué pedir, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabra. Los picazos que Dios pintó para Sofía fue escrito con el propósito de mostrarle al mundo que ante todo imposible, todo es posible que veo a este Dios como este creador sobrenatural que pinta picazos para mí, que pinta obras de arte, sea un mensaje, una adversidad, una oportunidad, un abrazo, una conexión, una vivencia. Y todo ese cúmulo de picazos que Dios pintaba para mí era ese cúmulo de milagros que yo quería evidenciar en este libro, los picazos que Dios pintó para Sofía. Isaías 61.1 El Espíritu del Señor Omnipotente está sobre mí, por cuanto me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar los corazones heridos, a proclamar liberación a los cautivos y libertad a los prisioneros. Lucas 11.13 Pues si ustedes, aun siendo malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, Cuanto más el Padre Celestial dará el Espíritu Santo a quienes se lo pidan. Zacarías 4.6 Así que el ángel me dijo, esta es la palabra del Señor para Zorobabel. No será por la fuerza ni por ningún poder, sino por mi espíritu, dice el Señor Todopoderoso. 1.8 Pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, Recibirán poder y serán mis testigos tanto en Jerusalén como en todo Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. Efesios 3.20-21 Al que pueda hacer muchísimo más que todo lo que podamos imaginarnos o pedir, por el poder que obra eficazmente en nosotros, a él sea la gloria en la iglesia y en Cristo Jesús por todas las generaciones por los siglos de los siglos. Amén. Las Navidades eran la época más feliz del año. Creo que siguen siendo uno de los mayores picazos que Dios ha pintado para mí, uno de mis tesoros más preciados. Los días antes de Navidad, mi mamá tomaba vacaciones del trabajo, por lo que pasaba más tiempo con nosotras. Íbamos a comprar los regalos para amigos y familia. La acompañábamos al salón de belleza, actividad que me encantaba porque sentía que me parecía a ella. Cocinábamos galletas y decorábamos tarjetas de felicitación. También adornábamos la casa juntas. El proceso era muy importante. Un día comprábamos el árbol, otro el acerrín y las figuras para el nacimiento y otro más poníamos bombas en el árbol y adornos por toda la casa. A mis papás siempre les ha gustado recibir gente, así que los días de Navidad había muchas celebraciones, posadas, convivios y el famoso open house, al que llegaban muchos familiares y amigos y donde no faltaba ponche ni chocolate caliente. El open house era uno de los mejores días del año. Mis papás abrían las puertas de su casa y la celebración duraba desde el final de la tarde hasta la madrugada. 
celebrábamos juntos la Navidad, la mejor época para dar y recibir amor. Aunque algunas cosas han cambiado, porque tres de mis abuelos ya no están y Santa Claus ya solo les da regalo a mis sobrinos, sé que pronto les traerá a mis hijos. La celebración sigue siendo en la casa de mis papás, donde no faltaban los fuegos artificiales, el pavo, el brindis, los abrazos, los amigos y la familia. El amor que nos tenemos sigue siendo el mismo. Ahora, además de celebrar esta fiesta con mis seres queridos, la comparto también con mi amor más grande, Jesús. Otra de mis celebraciones preferidas es mi cumpleaños. Daba tanta importancia a esa fecha que pasaba varios días celebrando. Mi papá hacía la broma de que yo parecía Don Jorge Ubico, un famoso presidente de Guatemala cuyas celebraciones de cumpleaños duraban una semana. Y es que yo era muy sociable, nunca me faltaron amigos. Dar y recibir cariño era y es algo que me hace sentir plena. Cada año, desde el primero que recuerdo hasta el último que cumplí, 35, he celebrado mi cumpleaños a lo grande, rodeada de familia y amigos. Mis amigas todavía recuerdan cuánto disfrutábamos las actividades que organizaba, con la ayuda del apoyo de mis papás. Hasta en mis años de infierno, medio moribunda e internada en centros de hospitales o estudiando y trabajando en el extranjero, nunca he dejado de celebrar mi cumpleaños. Otro de los picazos que Dios pintó para mí fueron los viajes con mis papás, desde los que hacíamos a ciudades cercanas como Antigua hasta el anual a Disney World. Mis papás siempre se esmeraron para que los disfrutáramos al máximo, todos juntos. Ya fuera un picnic, visitas a ruinas, caminar por la playa, ir a ferias, subirnos a juegos mecánicos, escalar bosques y montañas, hacer torres de nieve o de arena, conocer nuevos lugares, comer diferentes tipos de comida, compartir con gente de otras culturas, etc. Ellos siempre se ocuparon de que la actividad fuera toda una experiencia. Puedo decir sin temor a equivocarme que fui una niña muy feliz gracias al esmero de mis papás. Quizá esa fue la razón por la que pensé que la única manera de pasar más tiempo con ellos y recibir su aprobación era viajando o celebrando las fiestas, por lo que di a estas actividades más importancia de la que en realidad tenía. El resto del año lo pasaba angustiada por el miedo a ser abandonada. Mis temores me llevaron a anhelar la aprobación, no solo de mis papás, sino de todas las personas que me rodeaban. Al crecer, esas ideas se enraizaron de tal forma que hacía todo lo que estuviera en mis manos para ganarme los aplausos de la gente. Luché por ser la mejor hija, la mejor estudiante, la mejor amiga, la mejor bailarina. Primero convertí ese comportamiento en una rutina, después en un hábito y finalmente en una presión que no me daba descanso. El comportamiento se intensificó al llegar a la adolescencia y duró hasta los primeros años de mi vida adulta. Mis creencias me llevaron a ser insegura, 
y a perder mi identidad. Me convertí en lo que pensé que los demás esperaban de mí. Dejé de ser yo misma y mi autoestima se destruyó. Ser Sofía perdió importancia ante no lograr lo que se esperaba de Sofía. Me convertí en mi juez más severo. Quería ser la mejor en el colegio, en el baile, en la universidad, en el trabajo. Me esforcé hasta lo indecible para ser aplaudida, felicitada y halagada. Luché por ser diferente y solo me sentía contenta cuando captaba la atención de los demás. No se me ocurrió pensar que estas exigencias solo aumentaron mi necesidad de ser aceptada. La bola de nieve fue creciendo.